0: Y e presentado.
1: presenta. Quiero contar tu historia, un podcast de Valeria Sorches. Quiero contar tu historia,
0: historia, historia.
1: Porque detrás de cada caso hay una historia personal, una historia colectiva, una historia que merece ser contada. Yo soy Valeria Surchis y quiero contar tu, tu historia, historia, tu historia, tu historia. Temporada 6, episodio 12. La historia de Elisa Bruñedo Pérez. La bestia está suelta. Hoy os voy a hablar de un trágico suceso ocurrido en septiembre de 2013 en Galicia. Esta es una historia que da mucho miedo. Es la historia de Elisa, que un día... ...salió para su paseo diario y no volvió. Da miedo no sólo por la violencia vivida por nuestra protagonista... ...sino porque nos recuerda que Elisa podría haber sido yo... ...o tú o cualquiera que un día salga tranquilamente de su casa... ...para no volver nunca más. Esta historia os la voy a contar a través del testimonio de su hermano... ...que dice lo que piensa sin pelos en la lengua... ...y con un gran deseo de fondo que se atrape el asesino de su hermana y, sobre todo, que se atrape a tiempo, que no le dé tiempo a hacerlo a ninguna mujer más. Esta es la historia de una chica que tiene como costumbre ir a pasear cerca de su casa y que un día viene violada y asesinada. Quizás una historia similar os suena y quizás estaréis pensando que ya os conté esta historia. La historia de una mujer en Galicia que salió a pasear y no volvió nunca más. Y sí, efectivamente os conté una historia similar, la historia de Socorro Pérez. Estas dos historias tienen mucho en común, sobre todo una, son casos no resueltos, y eso da aún mucho más miedo, porque hay una bestia suelta por ahí, y no es un licántropo perdido en los bosques gallegos, es un ser que parece humano, que seguramente se comporta en su vida diaria como si fuese una persona humana, ocultando su verdadera naturaleza. Escuchemos la historia de Lisa primero a través de un pequeño episodio dedicado a ella en la televisión gallega que os traduciré con mi voz gracias a que amablemente mi compañero Jaime me lo tradujo. Luego escucharemos la misma historia pero contada por Steve, el hermano de Lisa. Aunque, si os mantenéis atentos veréis que la historia contada por Steve no es la misma por un detalle. Un detalle que para mí cambia totalmente el perfil psicológico del asesino. Toda esta historia comienza el 1 de septiembre de 2013 en Galicia. Es domingo y Elisa Bruñedo se prepara para su paseo diario. No siempre sale a la misma hora ni sigue la misma ruta Pero sí, pero sí costumbre tiene costumbre de ir por zonas conocidas Siempre, siempre de día. día, a veces la acompaña a su marido Pero hoy tiene la tarde puesta en un entierro Elisa Y Elisa camina a paso ligero ese primero de septiembre Y una vecina le ve pasar cerca de las 7 de la tarde Por el lugar del Mancharín Y ya no vuelve a casa al anochecer la familia se da cuenta de que algo va mal, no coge el móvil, así que temen que le pase algo. Por eso salen en su búsqueda al mismo tiempo que denuncian su desaparición. El dispositivo de búsqueda se pone en marcha al día siguiente. Familiares, familiares, vecinos, vecinos civil, Guardia Civil y Protección Civil, protección civil, civil miran montes y carreteras próximas, sobre, todo, sobre todo en el lugar donde se le pierde el rastro. A última hora, a última hora, del, lunes, hora del lunes llega una nueva pista de un vecino, un vecino que acaba de, de enterarse de la desaparición. desaparición. Según, según les cuenta la, la familia de los agentes, vio a Elisa a las 20 y 30 horas de día del día anterior. Del día anterior. Cruzó Se cruzó con ella conducía cuando conducía por la carretera que, la que comunica la aldea con Fene. Aparentemente la, la mujer estaba, estaba a punto de dar por finalizado el paseo. Y aquí el testimonio de David Feal, el vecino que encontró el cuerpo. ...pensamos lo que siempre pensamos cuando uno accede ahí... ...que tal como yo, pase que alguien le diera un golpe con el coche... ...una zona sombría, eran, bueno, septiembre... ...aunque era verano en esa zona, ya empieza a ser oscuro... ...una zona de monte, no llevaba chaleco reflectante ni nada... ...tenía que ir por la calzada, porque los arcenes están sucios... ...tenía que invadir la calzada, y yo casi le doy un golpe... ...pensamos que fuera atropellada... El operativo de búsqueda ya se abandonó por falta de luz natural, pero el vecino decide echar un vistazo por la zona acompañado de un familiar. De pronto, algo llama su atención. En la ribera hay unas tartas aplastadas, como si algo o alguien fuera arrastrado por ahí. El hombre decide aproximarse y la luz de la linterna le devuelve una imagen que lo deja petrificado. A escasos 500 metros de donde vivía, aparece el cadáver semidesnudo de Elisa Brunedo. En el reportaje sigue hablando el vecino del fin feal y cuenta que dos personas, unas linternas que para nada son similares a cualquier linterna potente de la Guardia Civil, de noche hayan sido capaces de ver algo fuera de lo normal cuando por el día pasaron y no vieron nada. Eso le llama mucho la atención y le extraña. Y este pequeño reportaje concluye con la narradora que explica que la Guardia Civil comienza las pesquisas y los análisis forenses confirman que hubo agresión sexual y también que Lisa murió asesinada de varias cuchilladas. Pero ¿quién y por qué acabará violentamente con la vida de una madre de familia, querida por todos los que la conocían? Son preguntas que en ese reportaje que se hizo seis meses después, continúan sin respuesta. Y es triste decir que todavía, desde aquel 2013 hasta ahora, que estamos en 2021, esas preguntas continúan sin respuesta. Y ahora es el momento de escuchar el testimonio de Steve Abruñedo, el hermano pequeño, de Elisa, que nos cuenta su historia. Steve me escribió pidiéndome si, por si acaso, estuviera yo interesada en contarle la historia de su hermana, y por supuesto le dije que sí, porque esta historia merece ser contada. Y como no vivimos cerca, me la ha contado a través de una llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Steve? Bien. Gracias por tu sí. tiempo. Primero, ¿me, me quieres un, contar un poco quién eres? ¿Quieres contar a la audiencia del podcast quién eres y de qué vamos a hablar hoy? Pues
0: yo soy Steve, tengo 45 años, soy un pueblo de cerca de Corona, que se llama Sierra, muy bonito, por cierto, y tengo tenía dos hermanas de las cuales me queda una porque una me, 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 me la mataron un hijo de puto si ¿sí se,
1: se puede decir se puede decir
0: pues me la mató la violó me la mató pues así eh, sin motivo ella iba paseando sin hacerle ganar a nadie
1: elisa elisa bruñado Elisa Bruniedo, y fue asesinada, violada, en 2013, sí. cuando iba a pasear. Sí. el paseo sí. diario que ella hacía todos los días, ¿no?
0: Todos los días, más o menos tenía una ruta establecida, unas veces pues iba por un camino, otras veces iba por otro, pero más o menos pues siempre era por los mismos sitios.
1: Y e iba alrededor del, de donde vivía, me imagino, ¿no?, de su casa, sí. se hacía una ruta sí. por ahí
0: sí eh, eh, se ha dejado porque ya te digo que le daba bastante a lo mejor 7 pues, o kilómetros de casa se ha pero donde sucedió fue a la vuelta a 200 metros de casa de, llegando a su casa ya prácticamente estaba a, a la puerta de casa a 200 metros eh, está donde fue eh, el suceso eh, de esta uh -huh. eh, Una carretera general Pues en eh, una ciudad y, y apareció Según me estuvieron contando Que se si pasaron la noche Y parte del día siguiente Buscándola Y no la encontraban Y apareció al final es Una ciudad era a 200 metros de su
1: casa Para resumirlo Podemos decir que ella siempre salía Cada día a pasear Porque era su pasión Le gustaba pasear sí. <risa> Y, y esa tarde, era tarde, era noche.
0: La era así, sobre las siete, a una de
1: y, y esto sucedió cerca de su casa, en un lugar donde se podía ver, ¿no? No era un lugar escondido ni nada. Para
0: nada, para nada. De hecho, es, pasa una carretera general, no muy transitada, pero... Así que pasan coches, hay casos alrededor, un par de casos por allí cerca. Fue El señor que lo encontró, y casi enfrente.
1: Casi enfrente de donde encontraron el cuerpo, que no sabemos sí. si el suceso ocurrió ahí. Ahí se encontró el cuerpo.
0: Sí, pero por lo que dicen, pasó ahí todo. Fue lo que nos dice la policía.
1: Eso es lo que dijo la policía, o sea, sus investigaciones han averiguado, digamos, para sí. hablar con propiedad, que eso fue el escenario del ah, crimen. Sí,
0: ahí sucedió todo, ahí la violó, ahí la mató, que le atacó por la espalda.
1: Y... O sea, esa fue la dinámica, tu hermana sí. fue a pasear como todos los días, en un paseo sí. que más o menos, ¿cuánto solía durar?
0: Una hora, dos.
1: Una hora, dos horas iba a pasear. Sí. Entonces alguien, a 200 metros de su casa, la atacó por la espalda, la violó y la mató. Sí. Así sucedieron la, las cosas la, según la policía. Bien, creo,
0: que, eh, creo que fue al revés. Porque eh, según nos dijeron, ella no se enteró de nada. que Él, él entró por atrás, le dio un par de fumaradas y le
1: cortó el cuello. Entonces, sí. lo que nos estás contando es que primero la mató, luego la violó. Creo
0: que sí. Por lo que nos contaron,
1: sí. O sea, la atacó brutalmente y ella, por suerte en este caso, sí. no se enteró. Sí,
0: sí. porque aparte de ella se había defendido con una leona porque era una abusadora, no, no dejaba de intimidarse por nadie.
1: O sea, esto significa que en la investigación, pues, eh, encontraron eh, signos de defensa. O sea, ella logró sí. verlo, quizás se asustó, se defendió, pero luego no no pudo hacer mm. nada. Probablemente era más fuerte o o cualquier otra claro, cosa.
0: Eso de, 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 de... Tenía un o un arma cortante, mm. la mortal fue en el cuello y un par de en otra zona del cuerpo.
1: Y encontraron. Por lo que he podido leer, encontraron el ADN, ¿no?, de esta, sí. de este sí. ser, que no, no le voy a llamar persona, de ese ser que hizo sí. esto a tu hermana. He encontraron el sí. ADN en algún... Eh, quizá en la lucha, no sé, porque estas cosas... sí. O sea, fruto de esta violación eh, encontraron la, sí. el ADN de este, de, de este ser... Eh, y todavía no nos ha encontrado... No, vienen
0: de vez en cuando, hablan con nosotros, nos dicen que siguen investigando, que están con lo del ADN, hace poco tomaron muestras por, por la
1: zona, gente. Están haciendo y... un estudio de, están recogiendo el ADN de varias personas de la, de, de la, es una sí. ciudad, una aldea, Sí, es una alderita, sí, Básicamente entonces están haciendo un poco un, un estudio de ADN al revés, ¿no? Están buscando sí, voluntarios que... Sí, para
0: acercar la cosa un poco y eliminarlo, más que buscar, eliminar.
1: Eliminar. No
0: están contando.
1: Steve, una pregunta. Eh, ¿Había algún sospechoso?
0: Eh, en un principio hubo un par de ellos, pero se y Ya eh, se las pruebas pertinentes y nada, no, no eran ellos.
1: Bueno, en este caso es, digamos que, tener la PN... Es una gran oportunidad, no siempre se encuentra una prueba tan gorda e importante como el ADN de una persona.
0: Claro, y aparte yo creo que una persona que hace semejante acto o lo repitió o, o lo va a volver a repetir. Es que no, no me cabe en la cabeza que una persona que, que sea, tenga el valor de hacer esto no lo vuelva a
1: hacer. Puede que lo haya hecho ya, anteriormente también. Claro. ¿Tú crees que ha sido alguien... ¿Conocido o alguien que de verdad pasaba por ahí buscando víctimas? Porque si tú tienes esa, esa sensación, podría ser un, un asesino en serie, un violador en serie. Sí, podría, pero no sé. No,
0: Lo que me da el corazón es que es alguien que es conocido, que sabía sus movimientos, que la tenía controlada. Porque es que es muy raro, tan cerca de su casa, justo a, a la vuelta del paseo, en un sitio,
1: no creo que alguien que no conozca la zona se venga a hacer semejante cosa ahí. Porque yo estuve leyendo, y también porque ya lo, eh, lo traté en un episodio del podcast, el caso de Socorro Pérez. Sí. Una chica que, bueno, que básicamente pues le pasó casi lo mismo, es impresionante. Ella también sí. iba, a, iba a pasear y un día no volvió.
0: Sí, no, no eh, hay una asociación que nos apoyó y tal, y nos apoya. Y también está con el tema de socorro y
1: es muy similar. ¿Tú le ves algo similar? ¿Ves posible que pudiera ser la misma persona?
0: No sé si en el caso de socorro tienen ADN, no lo sé. Pero el
1: problema, esto te lo puedo decir, el problema es que en el caso de socorro el, el cuerpo se encontró en un estado de descomposición muy, muy avanzado. Entonces ah. no se pudo ni eh, verificar si había sido violada. Se supone que sí. Entonces no se pudo encontrar prueba paciente que, que la hubiesen violado. Pero más o menos como modus operandi recuerda mucho, ¿no? La, la, la escena es la misma. Una persona que va que tiene ella también la costumbre de pasear. Era una cosa que tenía como rutina. Sí. Que,
0: una edad similar.
1: Sí. La verdad que tiene muchos puntos, en, y también ahora no sé cuánta, cuánta distancia hay entre donde vivía tu hermana y donde vivía Socorro, pero en Tierra Gallegas, ¿no? Sí, es que en Galicia,
0: a cabo, tampoco es tan grande
1: ¿Y tú sabes si la policía está estudiando un poco la relación entre los dos casos?
0: dicen que sí que están investigando con... porque aparte de socorro hay más muertes sí. de, de más mujeres que están siendo soldados y dicen que están mirando todo tal y...
1: sí sobre todo en Galicia
0: sí hay hay, hay muchas hace ¿eh? no, que se habla de de cuatro pero la verdad que es una cosa que pasa mucho. Sí, parece que sí. Cuando te informas un poco, puedes alucinar. Y, y, las de mujeres que son asesinadas y
1: violadas, así como pues, exploradoras. Pues. Sí, así, y, y como, como le pasó a tu hermana y también a Socorro Pérez, que un día sales a, a pasear y no vuelves nunca más. Sí. Es que sí. es impresionante, si uno lo piensa. ¿En serio parece que deberíamos hasta tener miedo de bajar debajo de nuestras casas? Es que sí, mamá, ya
0: te digo, es que fue a 200 metros de su casa, es que... Es...
1: Bueno, luego pasó, pasó algo que, digamos que 20 días después de, de este trágico suceso de tu familia, pasó otro suceso que fue muy mediático, que fue la desaparición y posterior... Eh, ...y digamos... Eh, ...muerte de Asunta Basterra...
0: ...sí, y eso... ...eclipsó un poco... ...tanto en los medios... ...como en la policía... ...porque... ...se dedicaron se, se, se mucho... ...los, los medios...
1: A... ...quizás porque era una niña... ...o porque digamos que el caso era un poco más morboso... no ...una niña sí. adoptada... ...con unos padres por el medio
0: estaba
1: más y pensó un poco el tema de Germán, casi que quedó así un poco más de lado. Luego pasó lo de Diana Kerr. Y, sí. a, y ahí se investigó, se, se pensó también que el chicle pudiese ser el responsable. Sí,
0: y nosotros también lo pensamos. La
1: verdad, tenía, una... tenía algo similar, ¿no? ¿no? Como. Sí. Pero teniendo el ADN se descartó, ¿no? Sí, nosotros
0: no que fuera el
1: Podía mm. haber no, sido la no. esperanza de, de atrapar, eh... o sea, por lo pero... menos de estar tranquilos que saber quién, quién hizo algo tan horrible a tu hermana. Es que,
0: a ver, ya no nos la va vas a devolver, de eso no. es tan claro, pero. Por lo menos saber quién lo
1: hizo y... y que paguen lo que tiene que pagar, sí. claramente. Y sobre todo, eliminar a una persona tan peligrosa de la sociedad. Porque sí. una persona que hace esto no es una persona que que pueda vivir en una sociedad. No, y lo
0: que dije antes, no tengo carísimo, Si uno lo repitió, lo va a repetir porque...
1: Sí, tiene todas la, las papeletas porque parece un, eh, parece un crimen de naturaleza sexual. Sí. De una persona rabiosa, de una, normalmente cuando se utiliza como arma o un cuchillo, se dice que es muy personal, ¿no? Alguien que odia a las mujeres.
0: Sí, una cosa, que será, Sí. Porque la verdad que llevó lo suyo, mi hermana que no se enteró
1: tal pero uf, bueno el se ensañó se ensañó y bueno a ver enterar si sí, si sí, se sí, defendió se enteró porque se enteró que algo malo le iba a pasar eso sí pero no. esperemos esperemos de verdad que nos haya enterado de lo que pasó posteriormente aunque no. esto no cambie no cambie la historia no puede cambiar un poco a nivel psicológico de ese hombre de,
0: Claro el sufrimiento de ella pues sí. Por lo menos que, que muriera lo antes posible Y después pues que hiciera Lo que
1: hizo pues bueno, por si, lo menos. si lo que hizo, lo hizo después Nos daría otra
0: Otro perfil
1: Otro perfil, sí. claro Un perfil de de una persona que de, una cláusula, ¿no? Sí de una persona necrófila. Es que es muy 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 fuerte. Por un lado, mejor que tu hermana no se haya enterado de nada, pero por sí. el otro lado da da mucho miedo también, ¿no? Tener a un individuo así libre sí. en la sociedad. Sí. Steve, me gustaría saber, porque bueno, yo creo que no vamos a ahondar más sobre el sufrimiento que haya podido tener tu hermana. ¿Cómo era tu sí. hermana?
0: Mi hermana era, tenía su sí. genio tal pero bueno, era... <risa> Para mí, más que hermana, era una madre. Me lleva diez años, soy el pequeño. Y ella era la mayor, la otra tiene un año menos que ella. Pero ella era especial. Siempre estaba pendiente. Yo, yo, estando, porque estuve en prisión, siete años, y siempre me llevaba cargadas
1: de ropa nueva, hmm. mandaba la ropa a casa y si, si,
0: si el, el
1: paquete lleno de ropa nueva. Sí. Te cuidaba, ¿no? Sí, de muchísimo sí, hmm. eh. Bueno, tú, donde pues... estás en prisión, ¿has podido conocer a, a personajes como este? ¿Como este posible asesino? ¿O has tenido sí, suerte eh? de no conocer a gente así ahí?
0: Conocí, no tuve trato, pero sí que conocí. Lo que pasa es que ahora las prisiones no son como antes, y a ese tipo de gente los tratan bastante bien las prisiones. Porque sí. les suelen dar buenos permisos, eh, buenos destinos, os, eh, igual están en ingresos, con los funcionarios, trabajando, eh, tal, no se les puede hacer nada.
1: No me digas, o sea que la persona más... Eh peligrosas tienen un mejor trato.
0: Pues sí, la verdad que sí. Eh, cambió mucho la cosa en estos últimos años desde que se empezaron a montar el tema del mundo de respeto todo eso. Cambió mucho respecto a eso. A esa gente son los mejor mirados de prisión, claro, como ellos no tienen problemas con drogas, eh, no se suelen relacionar con el resto de presos. No. tienen follones, tal eh, porque son bastante chivatillos y ah, se bien, llevan sí. bien con los funcionarios y, sí. y los sí. es que no sé los siendo funcionarios no tendría estómago para estar tomándome un café con
1: un pues no la verdad que no, sí, no es, pues, Steve, sí. me, me asombra me asombra mucho que cuentes eh, con total tranquilidad que hayas estado en prisión tantos años Sí, hombre, a ver no, por el delito que estuve de tráfico de drogas
0: la verdad que no veo que sea una cosa por la que me debo avergonzar no la hice daño a nadie yo le vendía que me quería comprar
1: ¿Pagaste tu deuda con la sociedad y estás ahora sí. tranquilamente rehaciendo tu vida?
0: sí es. Uh, ah, Compré un piso Estoy parado poco a poco normal
1: Muy bien Me alegro mucho por ti Porque, bueno, es importante también Reconocer eh, los errores, ¿no? Haber pagado ¿Qué? la deuda con la justicia Porque es un delito, como dices tú Pero vamos, que como dices tú Pues eh, no... Es otra cosa, ¿no?
0: Claro, Ponía
1: cuando lo hacían, ¿Cogieron? Pues, Fíjate, a sí. ti te cogieron enseguida y a este sin alma, a este desalmado no, no consiguen todavía cogerlo.
0: Es que, a ver, eh, por lo que, eh, de la policía y de su forma de trabajar, eh, si no tienen la suerte de que se les, de casualidad, se les venga, eh, la escuela no delante de los morros O tengan un privado Difícilmente se resuelve algo Por lo que eh,
1: sé yo o sea, se eh, Esa, esa es tener... tu, tu opinión Que como libre ciudadano Que pagas tus impuestos Puedes sí. expresar claramente Claro,
0: no, se habla mucho Que tenemos la mejor policía Una de las mejores policías ¿tale? Pero por lo que sé yo si no es por un chivatato o por un golpe de suerte no de sí. casos
1: resuelven. bueno yo creo que esto era lo que quería decir tu padre que me has dicho que ahora ya no está y que murió con la pena en el corazón de no haber eh, podido ver el asesinato sí. de su hija en la cárcel él se sí. quejó en la televisión de esto y enseguida le dijeron no, tenemos la mejor policía están trabajando y tal pero yo me imagino que una persona que Está esperando desde 2013 y estamos en 2021, que se resuelva el caso, un caso donde se tiene una prueba muy importante como la de ADN, no es que no se tenga nada. ¿Qué pues se pueda pensar que la policía en ese... no está trabajando todo lo que debería. Que da la
0: impresión de que no. Ellos vienen aquí nos dicen que están poniendo todo su empeño, que tal, que
1: cual, pero... Bueno, eso, a ver, eso no lo vamos a dudar, en el sentido de que puede que, que estén poniendo todo su empeño, pero que no tengan mucha no, gente menos. para trabajar en los medios claro. y eso no depende no, de claro. ellos tampoco ¿no?
0: porque a lo mejor son porque es normal siempre eh, eh, que viene es un chico y una chica o a sea, lo mejor es algunas personas que uh -huh. no abarcan como lo que tuvieran que abarcar eh, para hacer todo el trabajo que hay que hacer.
1: Claro, es que muchas veces no es la voluntad de la, de la policía, sino los medios de que dependen, ¿no? A veces pueden ah. que poco pocos medios, entonces eh, las cosas van lentas, y también decir que, pues, eh, tampoco el caso de Socorro Pérez se resolvió, como dijiste tú, otros cuatro casos, que algunos pueden ser relacionados, otros no, pero también los asesinos a veces cambian modus operandi, eh, cambian la manera de de matar. Entonces, sí,
0: normalmente bueno, Pero así, peor que esto no sé, puede
1: ser Ha tenido que ser espantoso Yo me imagino que la familia de tu hermana La familia eh, formada por los hijos y el marido Lo que habrán hecho sí. Habrá sido como cualquier persona Preocuparse que su madre, su esposa no no volviera Y ir a buscarla, ¿no? Así más o menos ha ido un poco la historia, ¿no? Fueron a buscarla, sí. llamaron a la bueno. policía
0: Sí, yo no estaba en ese momento, estaba pagando mi condena, y ya al no volver a casa, pues enseguida se pusieron a buscar, eh, incluso vecinos de esta zona fueron toda aquí, fueron amigos de aquí, porque nosotros somos... Vivimos eh, como a veintitantos kilómetros de donde vivía ella. No vivimos en el mismo pueblo. Y fue un eh, amigo, fue la familia, la gente allí, buscando, y ya tenemos toda la noche y parte del día siguiente, que fue cuando apareció, y fue cuando me contaron a mí la historia. Mm.
1: ¿Y tú crees que alguien pudo haber visto algo y por miedo no lo dice? ¿Podría ser el caso?
0: Bueno, no lo sé. Porque es que... Tendría que ser alguien muy cercano a, a, al, al... asesino. Más que por
1: miedo, por cercanía a... Por amistad. Sí, para taparlo, eh. Sí. Porque también se dijo lo que decía tu padre y otros familiares decían en lo que he podido leer que para ellos tiene que ser alguien que la conocía porque nadie se acerca a ese pueblo así, por dar un paseo, ¿no?
0: No, es un sitio bastante apartado de lo que son las...
1: No hay tráfico de gente normalmente, ¿no es un sitio no. donde la gente va porque hay algo de paso para comprar o...?
0: No, es una aldeita cerca de pero... ...a una distancia considerable...
1: ...a mejor a 8 kilómetros... de ferro Porque luego... ...lo que he leído... ...con respecto a lo que dice la policía... ...es que están totalmente convencidos... ...del contrario... ...que haya sido un desconocido...
0: Sí, entonces... Dicen, dicen mucho eso, que posiblemente fuera uno que pasara por allí, tal, un cazador, también dicen que pudo haber sido, porque era época de caza dicen que ha de eso, no entiendo. Pero...
1: Mm. Bueno, seguramente tendrán alguna idea, estarán investigando, tendrán alguna línea de investigación, me imagino. Sí,
0: sí pero porque... ellos tampoco nos pueden contar.
1: Claro, yo he visto que hay un secreto de sumario. Entonces, yeah. eh, cuando pon, se pone un secreto de sumario, no sé si todavía está vigente, es porque mm, no quieren que se... Y, digamos, no quieren que nadie sí, se... Sepan
0: determinadas cosas.
1: Claro, porque tendrán alguna pista o... Bueno, yo espero que tengan alguna pista y que, que esta persona eh, pues, eh, cometa algún error. Claro, yo no que tengo. Ellos dicen que sí que, Y que cada vez están más cerca y que... Porque el ADN No solo lo tiene que hacer el asesino Se puede llegar al asesino A través de Tú, familiares De la
0: familia, sí Porque el tema del ADN el, Sobre todo El tema Creo que se llama ADN mitocondrial sí, El que, mitocondrial
1: que es de sí. la madre Por parte de madre claro.
0: sí. Y por ahí se puede tirar bastante sí. y que están eliminados, cada vez están cerca el asunto.
1: Uh -huh. Esperemos menos... que así sea y que, que, que esta persona la cojan enseguida porque, bueno... Tampoco tiene un perfil de persona tan inteligente, ¿no? Digo yo.
0: No, no, Porque... no más bien, ¿no? Un mm. con distintos así.
1: Sí, más que una persona... Bueno, parece una persona muy rabiosa, muy frustrada, muy probablemente sí, que no, tiene... No es
0: un ter... no es un no. una cosa así.
1: Probablemente no. que tiene muchos problemas con las mujeres, que no tiene mujer, que sí. no, la... no le consideran. Digamos, un, sí, sí. Eh, el típico perdedor que luego se... Luego busca la, la, la presa fácil, ¿no? Porque eso que ha hecho es muy... No, no, de atrás, atrás, de
0: eso. no tuvo el valor de, de de frente.
1: Claro. Pues sí, no, porque luego esta gente, ¿sabe qué le pasa, Steve? Que esta gente luego se cree que no le van a atrapar nunca.
0: Sí, sí, sí creen que son más listos que nadie. Creen que no son
1: listos, son los más tontos del pueblo.
0: Sí, ¿no? Normalmente eh, suelen ser típico de rulo eh,
1: Porque tú claramente, pues... No. Eh, a ver, que parece que estamos hablando en plan eh, con claves eh, criminológicas porque tú eres un apasionado de todas formas de de estos casos, ¿no?
0: Pues sí, me, eh, siempre me, me gustaron bastante pero desde que me ocurrió lo de mi hermana... Pues el tema de la criminología, pues me gusta bastante, escucho muchos podcasts
1: de, de, sobre ese tema, y me si Intentas mm. un poco, estás un poco también tú pensando, ¿no?, a a cómo se podría resolver esto este crimen.
0: Sí, aparte de estudiar la antropología también, mm. y el tema del ser humano eh, también me gusta bastante, mm -hmm.
1: Pues fíjate tú que yo espero de verdad que, que se se coge enseguida porque como dijiste tú la, las tragedias nunca vienen solas luego murió también su marido en un trágico accidente y ha dejado sí. dos hijos huérfanos básicamente.
0: Sí. Da.
1: ¿Qué so, quiero sí, saber?
0: Que son mayorcitos ya uno ya se va a casar ahora el otro es algo más joven pero bueno tiene de, de, Cinco años, pero es que
1: está estudiando, Sus cosas. ¿sabes? Entonces ¿sabes? ellos ellos de todas formas he leído declaraciones que que vamos que que quieren saberlo y claro. y que no no, no estarán tranquilos hasta que que vean al culpable de este crimen en la cárcel. Claro,
0: eso toda la familia, ese, hasta somos una peña. Y... Los demás deseamos, ¿no? Claro. Steve, ¿tu hermana qué trabajo tenía? Era eh, un geriátrico, eh, trabajaba.
1: Se ocupaba de personas ancianas, ¿no?
0: Mayores,
1: sí. sí. Personas mayores y. y Una bueno, cosa que le,
0: le gustaba mucho. Eh, eh, estaba
1: feliz, ¿no? Con su vida, sí, con sí. su familia, con sus hijos, su marido, estaba feliz. Sí, ¿no? En
0: su caseta, en la vida.
1: La vida sencilla, ¿no? Tenía una vida sí, sencilla. Sencilla,
0: Ella era una persona de gusto eh, sencillo.
1: Sí, que le gustaba hacer sus paseos ahí cerca de su casa sí, y era. poco más, ¿no? Y estar sí, en familia.
0: Comprar, comprar, estar. Ya estar pendiente
1: de todo el mundo. Era una sobreprotectora sí era una sobreprotectora bueno sí, te leches de menos ¿verdad? bueno Steve yo espero que, que la policía siga haciendo un trabajo minucioso que siga con la pista del ADN que ahora en los tiempos que, que tenemos es lo mejor que puedan tener, hay muchos casos que no, no tienen ninguna prueba porque bueno, tú sabes que sí. Muchos delincuentes sí, se deshacen de las pruebas. Sí, por lo
0: menos son más inteligente de hacer las cosas. Sí, sí, a este
1: vamos, como decías tú, este ha sido el típico garrulo enfadado con sí, el género femenino. Sí,
0: a mí es la, la impresión que
1: me da. A mí también, a mí también, la verdad, y me parece que es un... una cosa muy peligrosa tener a una persona así, no. porque cuando uno no, llega no, 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 a hacer algo no, 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 así, o lo ha he hecho no va, ya, no,
0: no lo va a volver,
1: a hacer. Lo va a, volver no. a hacer. Lo malo es que si lo vuelve a hacer, a veces, pues yo qué sé, eh, puede ser en otro sitio o, o puede también eh, calmarse de otras formas, Y pero sí que da, a mí le, me da la impresión que pueda volver a cometer este este crimen. Yo, yo creo que también. Que, que siempre les tire
0: más el cuerpo, es, no sé, es algo instintivo en ellos, es un. Mm. Sí. Como si lo necesitaran, no sé. O si se sintieran mejor haciendo, superiores, no lo sé. Sí. Lo que piensan ellos, la verdad, pero normalmente. Siempre repiten, y suelen ir a, a, a más, no mm. a, a, a qué más va a, a llegar este hombre, porque si, fue, que, si esto fue su primera vez, no sé cómo será la, la siguiente, la verdad.
1: Claro, y también eh, sintiéndose inalcanzable, puede ser mm. peor.
0: claro. No, no me
1: cogen, llevo tantos años Y no me cogen Claro Pues eh, la verdad no que sé. es algo Muy peligroso y yo espero Que esté que, que estreche ¿No? La, el cerco, se dice y, sí. y, y pueda tener una buena noticia En los telediarios Pero también te digo que quizás Bueno, yo no sé si es así Pero ha sido vuestra impresión ¿No? Que luego la la muerte de Asunta haya llevado todos los medios, eh, digamos, sí. un poco por ese, por ese lado y se haya un poco apartado, ¿no? Re, re, ¿cómo se dice? Sí, relajado un poco. Relajado como... un poco, ralentizado. Sí.
0: Que yo lo entiendo, ¿no? Por un lado, que vale, es otro caso más, tal, pero ese caso se resolvió muy pronto, pues una vez resuelto volver al de mi hermana de inmediato, porque claro. si no, no está resuelto, ya, ¿qué más vuelvas le vas a dar? Pero, mm. Incluso ahora se habla de lo de Asunta, que si se suicida, que si deja una carta, que si no sé qué...
1: Mm. ¿Tú crees, Steve, que, que si se hablara más en las televisiones del caso de tu hermana y del caso de otras personas, ¿Quizás la opinión pública podría meter prisa a la policía?
0: Pues posiblemente, y sobre todo que, que supieran la de casos que hay, que, que no son las cuatro chicas que salen en la tele normalmente, porque hay cuatro casos mediáticos, pero hay un montón en España. Es que hay una barbaridad de casos como el de mi hermana, exagerado.
1: Entonces tenemos un gran llevan, problema
0: Sí, que llevan igual 20 años o más sin resolverse Cosas como la de mi hermana uh -huh. sí.
1: Eso no da muchas esperanzas, ¿no? ¿A quien, a quien le pase algo así
0: La verdad es que no
1: ¿Tú tienes, ¿Tú tienes una esperanza que, que Antes o después, este caso, se pueda cerrar? Por un lado A ver, no es la esperanza Porque por nada del
0: mundo Quiero que nadie pase por, por esto Pero el tío va a tener un patinazo algún día intentando hacer esto. Espero que lo cojan antes de que lo lleve a cabo.
1: Mm, entiendo ¿no? lo que quieres decir. Tú dices que un día va a repetir y, y sí. va a cagarla, básicamente. Sí,
0: pero espero que lo cojan antes de que lo finalice, que no le suceda pues a sí. nadie lo que le pasa a mi hermana.
1: Pues sí, la verdad que es probable, es algo probable. Y como dices tú, esperemos que, bueno, no sabemos, quizás se tenga alguien eh, como sospechoso y que estén esperando a que dé un paso en falso.
0: Sí, un paso en falso y...
1: Claro, muchas veces la policía está trabajando y también tenemos que dejarle trabajar, ¿no?
0: Claro. No, no nos pueden
1: contar todo. Claro. También ah, porque claro, claro. uno puede tener ira, ira, claro. rabia. Y a ver, a mí, me, ahora mismo me está la
0: policía que en los sospechos o a lo primero que es presentar a la casa de fulanes.
1: Eso es ¿no? la, lo que se dice la justicia por tu cuenta, sí. que no es buena, pero es comprensible. Pero
0: es lo que sale, ¿verdad? Claro. La verdad es que me iría para acá, tengo la cabeza, ¿eh? te lo juro, así te lo digo.
1: Uh -huh. Ya.
0: Yeah. No, no, es que para nada me causaría eh, ninguna pena uh -huh. uh -huh. pagar 10 o 15 años por vengar a mi madre, es que para nada.
1: Mm, te entiendo, te entiendo. Bueno, pero yo creo que quizás tu inteligencia y tu bondad, pues, eh, te llevará y te llevaría a esperar que la justicia llegue sí, sola. yo
0: espero que eso no cojan.
1: Claro que sí. Y los hijos eh, están al, al tanto, porque me dijiste, bueno, pues la policía de vez en cuando da noticias, ¿no?, de cómo va el caso, y supongo sí, a los hijos primero y luego... A la madre y a ti Y a, tu herma, a la sí, otra eh, hermana
0: Normalmente nos reunimos eh, Así más cercanos Mi hermana, yo, los niños Y mm.
1: Los
0: policías Y nos comentan así más o menos
1: En familia, ¿no? Como piña que, sí. que soy Sí ¿Tú ¿Quieres eh, decir algo más? ¿Crees de haber dicho todo? ¿Quieres desahogarte también? Que por eso estamos también Pues
0: eso Ojalá
1: ...se resuelva antes de que vuelva a suceder... Eh, eh, ah,
0: uh -huh. ...y que... caiga el ...y ponerle una, la cara... ...a... a este monstruo... Sí, ...no
1: tiene otro nombre. ...no, no, vamos... ...ningún otro... Y, ...y esperemos que esto... ...suceda pronto de verdad... ...ojalá un día de esto encienda la tele... ...y vea una noticia así...
0: Mi madre tiene muchas esperanzas, la verdad. Y, y es Mario Bruja, ¿eh?
1: sí. sí. Es mi mega gallega.
0: Sí. <ríe> y nunca las tuvo. Y nunca, siempre, siempre dijo de que no tal, pero últimamente le cambió el chip y dice que va a caer, que va a caer, que va
1: a caer. Mm. Pues confiamos sí. en, en la. ¿En la mamá?
0: Sí, a acertar bastante. ¿Sí? Sí.
1: Bueno, ojalá, Steve. La verdad
0: es que
1: sí, ojalá. Ojalá, quizás, haya recibido algún mensaje, ¿no?, de tu hermana.
0: Sí, ella es una persona muy mística y sueña con ella... Con su hijo, de, de cuidar al niño, que me haga por el niño, por el, el hijo
1: pequeño, que bueno, que ya tengo que tiene 25. Y para ser un niño, ¿no? Todavía. Para sí. una madre siempre sí. son niños. Somos niños, sí, Y
0: eso.
1: Uh -huh. A ver. Si hay suerte. ¿Estás todavía nervioso?
0: Bueno, estoy <risa> un poco más tranquilo, la verdad. No fue la cosa
1: para tanto. No, <risa> no.
0: Agradable, bueno, agradable dentro de...
1: De la desgracia de, de que eh, estamos hablando. Y la verdad que claro. tienes una fortaleza, tú también, impresionante, ¿eh? Poder hablar así de algo que le, le ha pasado a tu hermana, con detalles... Eh.
0: No, mire, son los hijos, son la garganta se me pone,
1: pero bueno... Pero a veces es necesario que la gente conozca... Pues a mí, por ejemplo, eh, yo leo... Leo ahora pues un periódico o leo en internet lo que le pasó a tu hermana y bueno, más o menos los los artículos son siempre los mismos, ¿no? Bueno, sí. que te lo pongan primero después o que hable un familiar o no, pero bueno, la historia sí. es siempre la misma, ¿no? Ella ella sale a pasear, no vuelve los
0: ah, 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 sí.
1: y que la eh, pues que que la asesinan y la violan. Pero claro, aquí el orden de los factores es importante. Claro. O sea, por sí, lo menos para es, es, mí. Es
0: una de personas distintas. Claro. Y eh, eh. violó, si mató y violó, o mató y violó, cabe totalmente.
1: Es que para mí sí, probablemente para quien no estudie criminología o no sepa nada de psicología, eh, sí. pues probablemente da igual el orden de los factores, ¿no? Pero. Sí, que es una cosa. A mí me ha sorprendido, eh. Me ha sorprendido porque yo leí, pues, pocos de detalles. Tú sabes, yo te lo he dicho, no me gusta mucho dar detalles escabrosos, siempre y sí. cuando esos detalles eh, sean inútiles. Pero aquí yo creo que es un detalle importante.
0: Sí, yo también lo veo que es una cosa que tiene que no su importancia porque sí, si eso cambia totalmente el perfil de persona, de claro. entrenador. Porque no... Normalmente se es atreve. Sí. Eh, 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 estamos hablando de un necrófilo. Entonces,
1: mm. pues es otro tipo de. Este otro tipo de persona que hay que buscar. Pero ¿Por qué no, sirven no, los no, perfiles? No. Los perfiles sirven sí. para buscar al asesino. Para
0: para ir aportando y buscando y, claro. y eliminando. Y es cuanto que... más se cierta el, el, la forma de ser, más posibilidades hay de, de, de coger a la
1: persona. Da miedo, porque es que esto me podría pasar a mí hoy o mañana.
0: Existido, a, cualquier, a cualquiera. Sí. Es decir, como le pasa a mi hermana, es que dice, mi hermana no era nada especial. Era una persona de lo más normal. no con su changa.
1: El... Sí, sí. vamos que, que parece no, como, no, no sé, parece no, como una cosa muy animal, ¿no? ¿no?
0: Una cosa muy distintiva, ¿verdad? Sí, que, sí.
1: Una bestia, vamos. Estamos hablando de una bestia. como una bestia? Yeah. Sí. Una bestia que en lugar de matar por hambre, mata por... Eh...
0: Fe, por placer, por semanas, ter, por, por tercera se sí. no
1: sé. Es que increíble. La mente humana es increíble. Y la maldad, la maldad está alrededor de nosotros y a veces... No lo vemos, no conseguimos sí. verlo porque se esconden, muy bien.
0: Es, estuve escuchando hace poco el audio este tu, del, del doctor Sinbargo, pues. yo tengo el libro del doctor Lucifer, sí. y lo leí hace años, lo tenía así un poco ya olvidado y tal, y es una pasada como son.
1: Pues sí, la verdad es que ese experimento es que pone la, la piel la de gallina, ¿eh? De
0: gallina. Nos dan un poquito de poder. De ¿Cómo llegamos a ser? Supuestamente que somos normales. Sí. ¿A cuánto más estos salvajes?
1: Sí, sí, es que es increíble. Yo, de verdad, cuando. ¿Sabe que cuando leí lo de ese experimento pensé, yo que hubiera elegido ser el guardia o ser el, el preso?
0: El ya, lo lógico,
1: el preso. El ¿Es preso. Que lo lógico es
0: querer eh, como... no, ser presos y de hecho la mayoría querían ser presos sí, que sí.
1: sí, porque normalmente guardia no quiere ser nadie porque bueno, pues eh, sí que y nos ayudan, de... nos protegen, pero siempre nos da un poco de cosilla ¿no?
0: claro, y, y menos de aquella que eran los 70 el, sí. el y tal. la autoridad
1: no, no gusta, digamos uno claro. lo, normalmente no se pone por ese lado sí
0: y me gusta es cuestión de horas porque es que no fueron ideas. Sí, sí, dos días Ajá, no, en dos días no, se, se fue todo
1: al caos se siguieron pero se, ya eran peligrosos
0: ya eran presos peligrosos
1: eran sí, sí. compañeros tuyos de clase tío. y los <tose> guardias fueron los peores y, y hasta el doctor porque el doctor se transformó
0: sí sí totalmente era el de la prisión era, el,
1: es que es, es increíble. Yo muchas veces, mira, de verdad, yo lo siento decirlo porque últimamente he hablado con mucha gente de, de este pensamiento mío, ¿no? Porque yo digo, ahora estudiando lo que estudio y viendo todos los casos que veo, yo sinceramente no lo digo, o sea, no me atrevo a decir que gana la bondad, que el ser humano es bueno por naturaleza. No puedo decirlo. De todas formas, sí, yo estoy convencida que, que la maldad hace parte del hombre y hay gente que tiene suerte, está muy escondida. Suerte sí, para sí. los demás, ¿eh? Suerte para los demás, claro. Sí,
0: sí, pero hay muchos psicópatas
1: incubados. Sí, muchos, muchos sueltos por el mundo. Demasiados, quizás. Sí. Demasiados. Que no
0: deben asesinar ni hacer nada, porque descargan su... No en otras cosas, a lo mejor en negocios sí.
1: O en otras cosas Pero tiene ese punto de psicopatía dentro mm. ¿O sí. mm. Pues la verdad es que Pues un gusto hablar contigo Porque sabes muchísimo <risa> <risa> La verdad <risa> <risa> es, Te puedo Te pues colaborador <risa> Tanto quiero, me encantado Y así acabó la charla con Steve, el hermano de Lisa, que nos ha contado sus opiniones sobre el caso. Y hemos podido escuchar toda la historia de esta mujer que un día salió a pasear y no volvió. Ahora vamos a intentar conocer más, un poco más de criminología. Y por eso cuento con la colaboración de un experto en la materia. Desde México escuchamos... A Alberto Reyes, licenciado en Derecho y director de INEPED, Instituto Nacional para el Estudio Prevención y Erradicación del Delito en México. Desde aquí quiero agradecer su colaboración y también deciros que los audios son audios de WhatsApp, así que no tendrán la misma calidad de un audio grabado con un micrófono. Y hay algún pequeño fragmento de esta conversación que se escucha un poco mal, pero espero que tengáis paciencia porque son solo pequeños fragmentos puntuales. Escuchemos ahora esta importante colaboración de Alberto Reyes.
2: Hola, muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Eh, me presento con ustedes, mi nombre es Alberto Reyes, soy licenciado en Derecho de la Ciudad de México y también tengo estudios y tengo conocimientos, preparación en lo que es criminología, criminalística, prevención del delito, feminicidio, eh, perspectiva de género, lenguaje corporal perfilación criminal, entre otras materias. Soy eh, director de INEPED, que es el Instituto Nacional para el Estudio, Prevención y Erradicación del Delito aquí en México. Y también soy autor del libro Lenguaje Corporal de Asesinos Seriales. El día de hoy les quiero compartir un poco sobre lo que es este tipo de delitos como lo que mencionamos del feminicidio. Vamos a estudiar un poco lo que es el perfil del feminicida, de estas personas que tienen estas conductas violentas hacia las mujeres y por qué se llegan a desarrollar. Tenemos que estudiar todo esto desde diferentes puntos de vista antropológicos, sociales, eh, económicos, culturales, jurídicos, criminológicos, psicológicos, psiquiátricos. El feminicidio no es solamente el castigar a aquella persona que comete un delito hacia las mujeres, eh, no. También es importante el estudiarlos, el entender y comprender por qué tienen este tipo de conductas y algo que es súper importante el por qué eligen a sus víctimas qué es lo que ven en ellas o qué patrones son los que siguen estos individuos para poder agredir a las mujeres, coger a sus víctimas algo que tenemos que estudiar eh, primero es saber si los feminicidios que se llegan a cometer son realizados de una manera independiente o es un asesino un homicida o un feminicida serial porque son ecuaciones eh, totalmente diferentes, en el caso de que sea un feminicidio individual, estudiar las razones del por qué se presentó la situación, por qué puede llegar a ser incidental o puede ser planeado. Eh, existen esos eh, esos factores. Y en el caso de que sea eh, un homicida serial, tendríamos que estudiar el patrón que sigue, su modo operandi, su firma, de cómo actúa y cuáles son los rasgos característicos que dejen el lugar de la intervención o escena del crimen. ¿Y qué elementos son los que se lleva? Porque también existen factores donde ese tipo de individuos se llevan objetos, eh, prendas, cabello o partes corporales de las víctimas como un trofeo o como un recuerdo. Tenemos que estudiar a estos individuos desde dos puntos. En la teoría nos dice que existen homicidas organizados y desorganizados y existe una tercera clasificación que vendría siendo una combinación entre ambos individuos. Los organizados, como el nombre lo dice, planean eh, su actuar, eh, lo premeditan, buscan opciones, buscan salidas, buscan diversas situaciones que ellos puedan manipular y en las cuales tengan el control de la situación. El desorganizado es totalmente lo contrario como el nombre lo dice, eh, no son ordenados, dejan indicios, eh, actúan de una manera impulsiva, de una manera violenta. Y está eh, una tercera clasificación que es una combinación entre ambos, que es muy raro que se dé, pero se puede llegar a presentar. Eh, un ejemplo que pongo mucho en las pláticas es el asesino conocido como el merodador nocturno o Richard Ramírez, que él atacaba hombres, mujeres, niños, ancianos. Eh, latinos eh, afroamericanos eh, anglosajones, de todo tipo, eh, eh, su manera de actuar era, era muy errática pero lo que tenía que eh, limpiaba el lugar donde atacaba, eh, no dejaba indicios era meticuloso y ordenado en ese aspecto, existen diferentes autores, diferentes libros sobre la perfilación criminal pero tenemos uno en específico que se llama Peter Bronsky, que él nos habla de cinco Pasos en específico para lo que es la perfilación criminal El paso 1 que él nos comenta Es la recopilación y la organización de todo el caso Dentro de este paso nos vamos a encontrar con el, el informe detallado Fotografías, descripción del vecindario La necropsia de la víctima Y la línea de tiempo de la víctima antes de la muerte Y el perfil de la víctima Ok eh, reitero, es importante que, que también involucremos lo que es la criminología y la victimología para poder entender eh, estas situaciones. El segundo paso del cual nos habla él, eh, habla de una reconstrucción, de un modelo de proceso de decisión. ¿Ok? Esto involucra qué? Detalles del homicidio, determinar si era en eh, serio lo que les había dicho anteriormente o es individual, objetivo principal o colateral, porque puede ser un daño colateral. Tal vez la persona no era el objetivo principal de este individuo, eh, la víctima eh, era una mm, persona propensa a ser víctima, ¿a qué me refiero con esta situación o a qué se refiere el autor? La persona es propensa a ser víctima en el aspecto que si cumple algunos elementos que este individuo busca, ejemplo, Ted Bundy, el asesino serial de Estados Unidos, sus víctimas eran mujeres jóvenes, eh, anglosajonas, delgadas, piel blanca y cabello rubio a los hombros porque cubrían el perfil de este individuo. Es un ejemplo, si cumple alguna característica en específico a la víctima, que la haga propensa a ser víctima. Si el victimario es de alto riesgo o no, porque recordemos que también dentro de esto se puede clasificar el nivel de estos de individuos victimarios Qué tan peligrosos pueden llegar a ser Y si la víctima fue asesinada En un lugar determinado O en otro, si fue movido el cuerpo Y el, el lugar donde ocurrieron los hechos Qué características tenía Que le dio la confianza a este individuo De cometer el acto O si llena o satisface alguna necesidad de él Posteriormente, eh, en el siguiente paso que, que nos mencionan, tenemos el paso eh, número 3. Este paso número 3 eh, nos habla de la evaluación del delito, que si este delito cumple con características de un criminal organizado o desorganizado, eh, o pues una combinación, lo que les decía también anteriormente, los actos sexuales, si se dieron antes o después de la muerte, si cometió canibalismo, mutilación, eh, actos de necrofilia, eh, porque eh, ese tipo de actividades eh, sexuales que tienen estos individuos eh, satisfacen necesidades que ellos tienen, eh, en específico alguna filia, alguna parafilia, y todo puede llegar a tener un simbolismo. El hecho de que la violación sea vía vaginal, vía anal, eh, vía oral, o que sean las tres, o que la violación no sea con el miembro, sino que sea con un objeto o con las manos, con los dedos, eso también tiene un simbolismo, tiene un porqué de de, de actuar. Algunos eh, individuos buscan una sustitución fálica, eh, como puede ser un cuchillo, una botella, un tubo, cualquier otra cosa. Te puede denotar una cuestión que hay una castración psicológica, o que hay un problema de erección, eh, o que existe un, una falta de placer y reconocimiento de su propia sexualidad en el momento de que eh, la, la violación puede ser vaginal, anal, oral, estamos hablando de una cuestión de posesión y de despersonalizar al individuo, al quitarle esa esencia de ser humano y verlo como un simple objeto, un objeto de placer y también eh, tendríamos que atender algunas fijaciones eh, hablando desde el psicoanálisis si estos individuos tenían una fijación oral o si tenían una fijación anal u otro tipo de situaciones el paso 4 nos habla de un informe de, de los investigadores locales que estos investigadores tienen que proporcionar también la información a policías de más alto rango o viceversa eh, compartir información ¿no? ¿por qué? porque eh, ese individuo tal vez ha actuado de la misma manera en otros lados y es importante poder eh, determinar si es la misma persona o no ok eh, dentro de esta de esta clasificación o planteamiento o descripción se debe tomar en cuenta las características de la personalidad del individuo, objetos en poder de, del individuo, del victimario, si se llevó algún objeto y qué objeto en específico se llevó. Eh, aquí en México tuvimos eh, un caso digamos, de un individuo que fue llamado el matanovias porque mataba a sus parejas sentimentales y a las chicas les cortaba un pedazo de su cabello. ...se llevaba un mechón... el ten, ten, ...teníamos uno que se llama el, el coqueto... ...bueno, fue nombrado coqueto... ...y este individuo se llevaba... Eh, ...las pantaletas de, de las chicas... Que, ...que agredía, de las mujeres... ...y también se llevaba sus eh, objetos de, de uso personal... ...como los maquillajes, cepillos, cosas por el estilo... ...y se los regalaba a su pareja sentimental, a su esposa... ...ok... ...también el paso 4 nos dice... Eh, ...que se proponen estrategias para identificar eh, más eh, patrones... ...al momento de que se genera un interrogatorio, pero es un interrogatorio general, ¿no?... Eh, ...cuando entrevistan e interrogan a los vecinos, familiares... ...y se comienzan a buscar pistas, indicios de este individuo de quién puede llegar a ser... ...y el paso 5 nos habla de que la policía incorpora el perfil de eh, estrategia de investigación... Esto que quiere decir que ya cuando tienen detenido a este individuo, van a eh, comparar los perfiles para ver si, si es la persona correcta a la que están buscando, van a hacer comparación y ya por último punto, el concluyente, decidir si era la persona o no que estaban buscando. ¿Ok? Esto va a incluir perfil psicológico, eh, va a incluir este perfil psiquiátrico, Estudios biológicos, estudios de genética, estudios de perfilación o de geoperfilación. Existe una materia que se llama geoperfilación criminal que nos habla justamente de cómo clasificar los tipos de delitos o comenzar a rastrear algún tipo de criminal en específico por su manera de actuar y en qué zona se desarrollan esas actividades. Es interesante porque puedes clasificar y determinar en dónde ocurren comúnmente ciertos delitos, como agresiones sexuales, como eh, robo a casa habitación, como robo a transeúnte o, o en el transporte público, dónde ocurre eh, de manera más común y con esto puedes comenzar a generar eh, otro tipo de perfiles. En el estudio que se hace a estos individuos, también eh, se tienen que atender ciertos patrones. Por ejemplo, mm, se debe de estudiar si eh, ellos eh, actúan en determinadas fechas, en determinados lugares. Incluso algunos se rigen por patrones como lo es el ciclo lunar, o como lo es eh, fechas importantes, eh, no sé, solsticios o cumpleaños o alguna fecha simbólica para ellos se tiene que hacer un poquito más a fondo este tipo de de situaciones y también ya que tienes a la persona detenida estudiar más a fondo también lo que es su infancia eh, la relación con su papá con su mamá con la sociedad grado de estudios eh, relaciones interpersonales diferentes situaciones dentro de los organizados nos encontramos con situaciones muy curiosas porque hay algunos que eh, son personas muy empáticas e incluso se les podría decir camaleónicas que conviven constantemente con las personas. Eh, aquí en México tuvimos un caso hace poco de un individuo de, de más de setenta años que lo detuvieron y en su casa tenía cerca de veinte cuerpos enterrados, mujeres, todas mujeres mujeres jóvenes, pero eh, él actuó durante cerca de unos 30, 40 años y apenas lo detuvieron. Eh, la descripción que dan de este individuo, la gente que lo llega a conocer, es que era una persona muy empática, una persona muy amigable, que ayudaba a otras personas por medio de un partido político para que tuvieran despensas, para que tuvieran beneficios, para que arreglaran sus calles, cosas por el estilo. Entonces nadie, 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 nadie sospechaba de esta persona justamente por el perfil que manejaba, eh, una persona muy controladora en las situaciones, muy empática y bueno, hablando de empatía, también ten tenemos que ver eh, cómo está esa situación de las neuronas espejo eh, y del lóbulo frontal para saber hasta qué punto eh, sienten el dolor de la otra persona o hasta qué punto eh, disfrutan el dolor de, de, de las víctimas. Tenemos el caso de Andrei Chikatilo de la Unión Soviética que él tenía problemas de, de erección. Eh, cuando comienza a cometer sus delitos, eh, él agrede a las mujeres, eh, las golpea e incluso les arranca partes del cuerpo a mordidas. Y entre más dolor eh, les, les causaba a las víctimas, él tenía mayor placer, tenía mayor satisfacción. Entonces ver también esa parte de qué es lo que le satisface a estos individuos para entender el por qué cometen los hechos. Tenemos a otro estudioso que es el maestro Vicente Garrido, con su libro de perfiles criminales, el cual también lo recomiendo muchísimo, que lo puedan leer para que comprendan un poco más la situación de por qué estos individuos actúan de tal o cual manera. También eh, se tiene que estudiar otro tipo de libros o manuales, como lo es el DSM-5, para entender eh, los trastornos mentales de las personas. Este DSM-5 es prácticamente un catálogo de trastornos que en el momento que tú lo lees puedes entender el actuar de, de algunas personas. Es luego difícil de comprender por el tipo de lectura si no tienes... Eh, ...conocimientos previos de psicología o de psiquiatría o de criminología... ...se te va a complicar un poquito, pero eh, es importante que lo puedas leer... ...que lo puedas conocer para eh, generar estudios más profundos de, de estos individuos. Ahora, eh, la cuestión también radica, eh, no solamente aquí en México, sino también en España... Eh, una cuestión cultural, una cuestión social, cómo se ha ido desarrollando. En España eh, se comenzaron a llevar los registros a finales del siglo XIX de delitos y violencia hacia la mujer. Primeros 10 años del siglo XX se llevan a cabo registros más amplios y se nota que existe un aumento de violencia hacia la mujer. En los años veinte disminuye, pero cuando llega la guerra civil a España, eh, aumenta esta violencia hacia la mujer de ahí tendríamos que brincar hasta los años sesentas cuando comienza esta liberación femenina no solamente en españa sino en gran parte de, de, del mundo donde ya se comienzan a pelear por derechos como no es el trabajo eh, la libre procreación el aborto eh, preferencias sexuales diferentes cosas no esto también llega a repercutir porque algunas personas sí lo aceptaron sin problema alguno pero otras personas no entonces aquellas mujeres que lucharon por esos derechos, muchas también fueron eh, agredidas. Desafortunadamente eh, España es uno de los países de Europa que sufre eh, mucho de la violencia hacia la mujer y que sufre eh, mucho feminicidio. Las leyes eh, han ido modificándose, incluso existen tribunales específicos para estudiar y, y llevar juicios procesar juicios de violencia en el hogar y de violencia de género, de feminicidio. Y es algo eh, importante porque no todos los países contemplan este tipo de tribunales. Eh, yo te puedo decir que aquí en México eh, esos tribunales específicos no existen. Existen eh, centros de atención a la mujer, existen leyes de una vida libre de violencia, existen eh, fiscalías especializadas pero no existen tribunales que atiendan específicamente este tipo de asuntos. Y es un paso importante y que sería bueno que en nuestro caso, en mi país, lo lo, lo adoptaran y lo adaptaran a nuestro sistema jurídico. Eh, y también allá en España eh, las leyes están un poco más fuertes que aquí que en México. Allá sí se lleva la cuestión de penalizar las amenazas. Ok, de llevarlas a juicio y por ese tipo de amenazas tener una sentencia e incluso eh, pasar algunos años en prisión si se llegan a materializar esas amenazas, eh, al, al, a las víctimas se le da gran protección e incluso se manejan eh, medidas cautelares, restricciones por parte del victimario que se le acerque a su pareja por lo menos durante unos seis meses y que si llegan a violentar esa, esa norma, el proceso lo pueden llevar dentro de prisión, no afuera. ¿Okay? Entonces son puntos importantes, puntos elementales que se deben de conocer y que se deben de llevar a otros lados. Es importante, es diferente y es algo que el Estado está viendo y previendo fijándose en que se cumpla la necesidad de protección a la mujer desde varios aspectos. También algo que debemos estudiar y tomar en cuenta son las ciencias forenses, la criminalística, eh, es súper importante, porque eh, muchas veces... Las personas e incluso las autoridades pueden llegar a cometer errores o llegar a contaminar algún indicio. Entonces, se debe tomar en cuenta primero qué cosa. Que exista un protocolo de atención a feminicidio, de cómo procesar un lugar de la intervención, cómo eh, levantar un cuerpo, cómo generar la necropsia con un enfoque eh, al estudio de feminicidio. ¿Y qué elementos son los que realmente se deben de preservar para que no se contamine? Que las autoridades, que las personas, los peritos que intervienen tengan el material adecuado, tengan la capacitación adecuada para que no cometan errores. Eh, es algo que sí se debe tomar mucho en cuenta y no echarlo en saco roto, porque de aquí parten muchas cosas para que la investigación tenga un rumbo adecuado y se logre llegar con los responsables. En lo que se busca en las pruebas periciales pueden ser mmm, huellas, eh, puede eh, huellas dactilares, huellas de calzado, fibras, cabellos, eh, saliva, fluidos, eh, seminales, orina, excrementos. Se, se pueden presentar muchas cosas ¿no? y se pueden rescatar muchos elementos. Eh, videos, fotografías, testigos, todos, todos los elementos se deben de tomar en cuenta. Aquí la cuestión radica en que los indicios que se deben de preservar también sepan cómo preservarlos y que se lleve a cabo una cadena de custodia adecuada y que le lleven esa cadena entre todos los elementos un respectivo cuidado para que no se llegue a romper. Y reitero, llegar a una solución adecuada, llegar a encontrar a quién pudo haber sido el responsable. Creo que existe también una idea errónea de que por el hecho de que ya encontraron una huella dactilar o de que ya encontraron una huella de mordida o encontraron eh, eh, residuos eh, de semen, ya van a poder encontrar al, al culpable. No es así de fácil... Todo lleva un proceso, eh, también va a depender de la tecnología, va a depender de los elementos que tengan las autoridades para poder investigar y que exista un banco de datos también donde puedan cotejar ese tipo de, de información. Ejemplo, no hay un banco de datos aquí en México de, de mordidas, el cual pueda tener una autoridad, la autoridad y hacer un cotejo de que eh, esa mordida es de tal persona, ¿no? Tampoco existe un banco de, de, de datos, digamos, de genética, de ADN, de, de semen, que pueda decir, ah, este es la, la, el nuevo factor genético de ese individuo, él es el violador. Entonces también eh, tomar en cuenta que el derecho va de la mano con la criminalística, con la criminología, con la victimología con la perfilación criminal, la psicología, la psiquiatría, que todo, todo va de la mano y todos de alguna manera van a ayudar para eh, generar un estudio adecuado del caso concreto, para llegar a una resolución, para llegar a una sentencia, para generar legalidad y justicia para las víctimas, un castigo adecuado para el victimario. Y aquí también radica ¿no? un sistema penitenciario, eh, que ok, ya tienes al victimario, ¿Y ahora qué haces con él? Tienes que reinsertarlo, reintegrarlo, readaptarlo a la sociedad. Eh, muchas veces hemos escuchado tal vez el término de enfermo social, de que eh, es una persona que no es eh, adecuada y que no se puede adaptar a la sociedad en la que vive. Entonces se tiene que sanar de esa situación en la que se encuentra. Es difícil, eh, reitero, porque si dentro de los, de los temas penitenciarios tampoco tienen al personal adecuado como lo son criminólogos o, o psicólogos clínicos que ayuden al estudio de estas personas y que aparte tengan elementos internos para poder eh, eh, rehabilitarse y readaptarse y reintegrarse, como lo son estudios, eh, oficios, eh, ejercicio y un ambiente sano, va a ser muy difícil. Desafortunadamente las prisiones llegan a destruir la vida también de las personas, porque dentro se viven cosas muy, muy complicadas. Y para cerrar mi participación, yo concluyo esto. Primero, el núcleo familiar donde se desenvuelven los seres humanos es muy importante y tiene que ser un ambiente sano. ¿Cómo sabemos o cómo podemos entender un ambiente sano? Para empezar, que todos los miembros de la familia puedan ir a terapia o que vayan a terapia. La salud mental es súper importante. Al momento de que tú das ese paso de ir a terapia, eh, comienzas a entender el por qué eres como eres como ser humano y entiendes los patrones que vienes repitiendo de pareja, tanto hombre como mujer. Eh, patrón no solamente de pareja, sino también de violencia, tal vez adicciones, diferentes situaciones de vida, ¿no? Entonces ya cuando identificas eso, puedes romper ese patrón que se viene manejando en tu familia, e incluso durante generaciones. ¿Qué más les puedo compartir? La, bueno, la salud mental es súper importante, es indispensable, tendría que ser canasta básica la salud mental, ¿ok? Eh, segundo punto, a los niños y niñas den una infancia adecuada, una infancia donde vivan tranquilos, en paz, felices, y créanme, créanme que eh, niños y niñas teniendo infancias felices, su vida cambia totalmente cuando llegan a ser adultos. Eh, Trabajen mucho en su autoestima. Esto va a permitir que no cualquier persona llegue y las pueda manipular, las pueda eh, hacer sentir menos. Y esto va a hacer que en el primer foco rojo que vean de una persona que está siendo violentos con, con ellos o con ellas, se alejen totalmente de ese punto nocivo. Recordemos que hay un violentómetro. Aquí en México se manejan diferentes violentómetros. Eh, creo que el más conocido es el del Instituto Politécnico Nacional. Y este violentómetro te te habla de diferentes situaciones, de lo que son eh, humillaciones, burlas, eh, engaños, ley, el de, ley del hielo, hasta lo que es la tortura, violación, muerte, mutilación y demás. Eh, es importante que también identifiquen ese tipo de, de factores. Entonces, eh, reitero, la infancia es un punto indispensable en el ser humano para que tenga un adecuado desarrollo psicosocial. Eh, ¿Qué más? En que sepan manejar sus emociones, que aprendan a saber qué es lo que sienten y cómo expresarlo, porque muchas veces eh, se presenta la situación que como seres humanos no sabemos exactamente expresar lo que lo que sentimos, y más si se vive en una cultura machista, donde por ejemplo te dicen que solamente las mujeres lloran, los hombres no. Ese tipo de situaciones eh, afecta mucho al ser humano. Existe un nuevo término eh, que se ha venido utilizando últimamente, que se llama nuevas masculinidades, que habla justamente de este punto de romper estas creencias de romper estos patrones de cómo tiene que ser un, un ser humano, un hombre, un macho ante la sociedad. ¿Qué más les les podría concluir? Que el derecho y las ciencias forenses y eh, todo lo que engloba criminalística, criminología, psicología, psiquiatría, victimología, sociología, todo 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 eso tiene un papel muy importante. Y que se sigan preparando, que sigan investigando, que se sigan desarrollando estas áreas para que dejen de existir o se disminuya lo más que se pueda este tipo de delitos. Y que se comprenda a la sociedad en general para generaciones futuras. Entonces sería todo de mi parte. Eh, gracias por la invitación, gracias por escucharme y que este mensaje lo lleven a otros lados y a otras personas y en verdad como seres humanos nos podamos apoyar y cuidar entre todos. Gracias.
1: Este episodio lo quiero dedicar a la familia de Elisa, a Elisa y a todas las mujeres víctimas, a todas aquellas que conocemos a través de la prensa y a todas aquellas que se han quedado en el anonimato. Porque son muchas, demasiadas, y esperemos que los asesinos vengan cazados como ellos han cazado a estas mujeres. Y tengamos cuidado, porque la bestia está fuera porque la bestia está suelta Habéis escuchado Quiero contar tu historia un podcast escrito y dirigido por Valeria Surchis Gracias por vuestro tiempo y por vuestros oídos y no os perdáis la cápsula en un nuevo formato. Reflexiones personales sobre los casos de Quiero contar tu historia. Contadas como me salen de del corazón.